1: Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit, es ist Impulspiloten-Couch-Experten-Talk-Zeit und an meiner Seite ist Gunnar Marx. Hallo Gunnar. Hallo Rolf. Schön, dass du da bist bei mir auf der Couch zum ersten Mal und Gunnar ist nicht nur ein geschätzter GSA-Kollege, sondern wir reden ja auch ein bisschen über die Eventbranche, in der Eventbranche groß geworden, denn er war lange bei Universal. Wer oder was sind Universal, die dies nicht kennen?
0: Jeder, der Musik hört und kennt, mhm. ähm, kennt wahrscheinlich Universal. Universal Music ist der Marktführer, ähm, also der Mercedes, der Plattenbranche, der Musikindustrie.
1: Der Musikindustrie. Du hast mir ja auch erzählt im Vorgespräch, dass du goldene Platten zu Hause hängen hast. <lacht> Was für welche?
0: Naja, damals, als ich im Vertrieb gearbeitet habe, das ist jetzt über 20, 25 Jahre her, mhm. gab es immer wieder Situationen, dass wir als Vertriebsmitarbeiter auch zur Wertschätzung, zur Motivation, eben auch goldene Schallplatten geschenkt bekommen haben von Künstlern, denen wir dazu verholfen haben, mehr als damals 250.000 Platten zu verkaufen. Joshua Caddison, Helge, genau. Helge Schneider. Helge ja.
1: Hammer. Ja. Sehr gut. Wir reden aber heute nicht über deine, deine Vergangenheit als, ähm, als Plattenmogul mogul oder als Universal-Mitarbeiter, sondern du hast ein sehr tolles Buch über Business-Moderation mhm. geschrieben. Ich moderiere ja auch sehr viel, aber Business-Moderation ist für dich was anderes. Wie definierst du
0: Business-Moderation? Ich glaube, es ist gut, wenn man drei Arten von Moderation unterscheidet. Mhm. Das, was wir alle kennen, ist TV-Moderation mit Thomas Gottschalk und Co. oder Radiomoderation. Das hat so einen unterhaltenen Charakter. Mhm. Dann gibt es die Event-Moderatoren, so wie dich und mhm. andere, wo es eben darum geht, eine Atmosphäre, Inspiration zu schaffen und äh, meistens auch viele Leute auf einmal mhm. anzusprechen. Und in der Business-Moderation, das ist das, was wir täglich eben im Business erleben, da geht es Ganz knapp gesagt darum, dass ich mit einer heterogenen Gruppe mhm. ein bestimmtes Thema in einer begrenzten Zeit bearbeiten muss. Mhm. Und das, der entscheidende Unterschied zu den anderen beiden ist, ich muss etwas liefern.
1: Mhm.
0: Ich muss, ich muss liefern. nicht liefern
1: als Event-Moderator.
0: Doch, das musst du auch. <lacht> aber ähm, das ist eine andere Form von Lieferung. Mhm. Also in der Business-Moderation musst du am Ende eine Idee liefern, einen Plan mhm. liefern, mit dem wird dann weitergearbeitet. Mhm. Wenn du das nicht machst, dann ist alles das, was danach kommt, in der Warteschleife. Mhm. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zu vielen anderen Moderationssituationen. In der Business-Moderation musst du Ergebnisse bringen, messbare Ergebnisse.
1: Also am Ende unseres, unseres kurzen Talks hast du gelernt, wie du in einer Business-Moderation Ergebnisse bekommst, richtig? Ja. Okay. Wie bist du auf Business-Moderation gekommen, oder auf diesen Begriff?
0: Tatsächlich war Corona schuld. Okay. Also vor über zwei Jahren war es ja so, dass wir auf einmal alle in Online-Meetings stattgefunden haben. Mhm. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie das Thema, was ich schon seit langem auf dem Schirm habe, wie fürchterlich das teilweise umgesetzt wird mhm. in der Online-Moderation. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast jetzt eh ein bisschen mehr Zeit, also schreibst du jetzt das Buch. Mhm. Und dann war für mich schnell klar, dass es, ähm, dass es dabei im Kern um eine unterschätzte Führungsdisziplin geht. Denn Moderation bedeutet führen. Mhm. Zwar ohne Macht, aber ich führe eine Gruppe von Menschen in einem gemeinsamen Denk- und Arbeitsprozess zu Ergebnissen hin. Mhm. Und so ist die Idee entstanden. Und dann habe ich ein halbes Jahr daran geschrieben und es dann letztes Jahr veröffentlicht. Also die, die Moderation an sich, die begleitet mich seit über 20 Jahren. Ich habe gefühlt... 3.000 Moderationssituationen erlebt in den letzten Jahren.
1: Wir haben ja auch einen Kunden, den wir beide begleiten, ja. die GPM, ja. die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, die wir beide sehr schätzen. Ja. Da, da laufen wir uns ab und an immer über den Weg.
0: Ja, und das ist vielleicht ganz, ein ganz schönes Beispiel, weil die Gesellschaft für Projektmanagement ist deshalb so bedeutend, weil wir in einer Welt leben, wo du im Business eigentlich zu über 50 Prozent dein Geschäft über Projekte erwirtschaftet. Mhm. Und ähm, die Gesellschaft für Projektmanagement bildet Projektleiter aus, sorgt dafür, dass Projektarbeit besser funktioniert. Und ich komme selber auch aus der Projektarbeit. Und Projektmanagement ist eigentlich die eine pure Form, wo du ganz viel als Projektleiter moderieren musst. Du musst immer wieder Menschen, die aus unterschiedlichen Gruppen heterogen zusammenkommen, gemeinsam an ein Thema heranführen und gemeinsam daran arbeiten und Lösungen arbeiten.
1: Wenn wir jetzt mal so ein paar Gedanken oder Tipps für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen mitgeben, was sind so die wichtigsten Sachen, die man bei einer guten Business-Moderation beachten muss?
0: Also das Erste ist, das Thema wird in der Regel unterschätzt. Ja, wir müssen da nur ein paar Ideen zusammenschreiben. Ja, wenn es so einfach wäre, dann würde ich sie einfach hinschreiben. Mhm. Ist es meistens nicht. Also die Komplexität des Themas wird in der Regel unterschätzt. Punkt eins. Punkt zwei die Gruppe an sich, die Heterogenität der Gruppe wird nicht ausreichend bedacht. Mhm. Ich muss immer lachen, wenn Politiker sagen, wir müssen zurückkommen zur Sacharbeit. Wenn wir es genau betrachten, dann ist jede Form von Zusammenarbeit, ob in der Politik, mhm. im Business und besonders im Projekt, ist eben keine Sacharbeit, sondern es geht immer darum, Emotionen der einzelnen Beteiligten zu berücksichtigen. Mhm weil unsere Emotionen bestimmen ja die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie motiviert wir sind, wie gut wir sind. Also ich muss immer irgendwie mir bewusst machen, dass dort Menschen zusammenarbeiten, die sich teilweise noch nicht kennen oder glauben zu kennen. Und dann passiert das, was der zweite große Fehler ist. Man kommt mit einer Gruppe zusammen und sagt, okay, dann lass uns mal anfangen zu arbeiten. Mhm. Und das kennst du aus dem Event, mhm. Im Event geht es natürlich noch viel mehr darum, dass man überhaupt erstmal eine Atmosphäre miteinander schafft. Und wir wissen alle, was es bedeutet, wenn wir uns ein bisschen kennenlernen, wenn wir ein bisschen geschnuppert haben, dann können wir einfach besser arbeiten. Und mit, das wird unterschätzt.
1: Mit was startest du dann? Was wäre da so ein Gedanke oder so ein Tipp? Was also gut? typischerweise
0: frage ich immer als erstes, wer ist eigentlich im Raum und warum bist du hier? Mhm. Warum bist du heute hier dabei? Und natürlich ist es oft so, dass sich die Teilnehmer alle kennen aber manchmal eben doch nicht. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass jeder am Anfang mal ein bisschen was gesagt hat. Mhm. Seinen Namen gesagt hat, seine Funktion. Und gesagt hat, warum muss ich jetzt in diesem Meeting dabei sein? Und wenn es dafür keinen Grund gibt, dann muss man auch nicht dabei sein. Okay. Ja, das meine ich ganz ernst, weil... Äh, ich habe mich vor ein paar Wochen mit einem guten Freund unterhalten und er sagte, gerade bei Online-Meetings ist es so, da werden Einladungen verschickt an Hunderte von Menschen, weil online kann jeder dabei sein. Wo ich denke, was für ein Schmarrn. Mhm. Also du, du solltest nur die Leute dabei haben, die du wirklich brauchst für diese Entscheidung, für dieses Thema, für diesen wie,
1: Schritt. Wie viele Leute ist so eine gute Gruppengröße oder von, was ist die Range, was du empfehlen würdest?
0: Kann man nicht pauschal sagen. Ich habe mit 150 Leuten, du hast es angesprochen bei mhm. der GPM. Open Spaces moderiert, die waren großartig, mhm. erfolgreich, toll. Und genauso gut kannst du mit vier Leuten gut arbeiten. Was man sich bewusst machen sollte, ist, dass immer wenn so vier, fünf Leute mhm. zusammen sind und es kommen jetzt mehrere dazu, dann spaltet sich die Gruppe neu auf. Also mit vier, fünf Leuten kann man gut ein Thema in einer begrenzten Zeit bearbeiten. Wenn es 10, 15 sind, dann nimmt die Gruppendynamik exponentiell zu. Also die, die Unterschiedlichen Sichtweisen, das gegenseitige Triggern, das wird dann schnell komplex. Deswegen muss man sich wirklich gut überlegen, mit wie viele Leute brauche ich und wenn es mehrere größere Gruppen sind, wie gestalte ich dann den Arbeitsprozess?
1: Also als gelernt, sozusagen das erste war, warum bin ich überhaupt? Also sozusagen, was ist das Ziel? Mhm. Das Zweite ist, ähm, warum bin ich überhaupt hier? Mhm. Da habe ich gerade über Gruppengrößen gesprochen, Länge, was halt so, wie, wie lang sollte es sein?
0: Ich habe auch da alles erlebt. Es gibt tolle Meetings, die machst du in 90 Minuten. Es gibt tolle, die machst du über drei Tage. Wenn du ein Projekt startest, dann, dann brauchst du einfach ein bisschen mehr Zeit. Das kann man pauschal nicht sagen. Es hängt immer davon ab, was willst du erreichen? Was soll am Ende der Besprechung herauskommen? Und das ist etwas, was viele Moderatoren oder Verantwortliche schlichtweg nicht... Ja, die es fällt ihnen wirklich schwer zu definieren, was soll am Ende des Meetings als Ergebnis vorliegen. Mhm. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Mhm. Du bist ein Vertriebsteam und dann frage ich so, ja, was wollt ihr denn am Ende des Meetings, äh, was ist denn das Ziel des mhm. Meetings? Ja, wir wollen, wir wollen mehr Kunden äh, akquirieren. Mhm. Sage ich, nee, das ist nicht euer Ziel für dieses Meeting. In dem Meeting wollt ihr vielleicht drei Ideen gesammelt haben, mhm. wie ihr Kunden mhm. besser akquiriert. Mhm. Das heißt, es wird oft verwechselt, was ist der Nutzen, der mit dem Ergebnis dieses Meetings erreicht mhm. wird und dem tatsächlichen Ergebnis und das fällt wahnsinnig vielen Menschen schwer.
1: Das ist eine schön, das ist ein schöner Impuls. Du hast vorhin schon angesprochen einmal den Begriff Open Space. Mhm. Was sind so Formate, die du magst oder die du empfehlen würdest?
0: Also natürlich mag ich Open Space, weil es Was ist Open
1: Space ganz kurz? Für Open die, Space die, ist ein kennen?
0: Format von äh, erfunden in den 70er von Harrison Owen, der festgestellt hat, die besten Gespräche finden in den Pausen statt. Mhm. Und äh, man nutzt einfach die Energie der Gruppe, um zu sagen, wir haben ein übergelagertes Thema mhm. und wer möchte dazu gerne einen ein, ein kleinen Impuls liefern oder einen Arbeits-, ein, ein Sprechkreis leiten, um in 60 Minuten oder in einer bestimmten Zeit äh, Ideen auszutauschen mhm. oder ähm, etwas zu diskutieren. Also ganz viel geht es beim Open Space um Freiwilligkeit, um Energie. Open Space ist nicht geeignet, wenn du als Firmeninhaber eine Strategie durchbringen willst, weil sie eben die Freiwilligkeit adressiert. Und wenn du eine Strategie hast, dann solltest du klar sagen, hey, ich habe das und das entschieden. Jetzt können wir noch gemeinsam überlegen, wie wir es umsetzen, aber wir können nicht mehr die Strategie überlegen. Also auch das ist so ein Punkt, wenn ich den Sidestep noch machen darf. Es wird viel zu selten in einem bedeutenden Meeting klar gemacht was habe ich eigentlich schon alles entschieden mhm. und was nicht, mhm. das würde viele Konflikte deutlich reduzieren. Was ist noch
1: ein Format, wenn du so ganz schnell noch zwei, drei Formate uns erzählen kannst?
0: Also ein anderes schönes Format, finde ich, ist so ein, ein, ein Führungskräfte-Austausch über einen Tag, wo man vielleicht auch einen, einen Impuls reinholt zu einem bestimmten Thema und dann sorgt man dafür, dass 30 Führungskräfte in einem Tag äh, mal sich zu einem Thema austauschen nach den gleichen Regeln, die man sonst auch in der Business-Moderation nutzt... um dann einfach nach einem Tag so zwei, drei konkrete Ideen mitzunehmen.
1: Noch ein Format? Barcamp? Was, was magst Barcamp, du da?
0: Jede Form von Barcamp oder World Café ist großartig, weil sie eben eine gewisse lockere Atmosphäre mitbringen. Wo es aber auch, und da treffen sich unsere beiden Moderationen, wo es auf der einen Seite auch immer darum geht, eine gewisse Atmosphäre zu gestalten... Mhm. Und trotzdem aber sehr klar den Arbeitsprozess zu strukturieren, aber immer sehr empathisch, immer nah dran an den Teilnehmern. Also ein guter Moderator, den merkst du nicht. Ja. Ein guter Moderator stellt sein Ego hinten an, weil es geht um den Denk- und Arbeitsprozess der Gruppe.
1: Welche Frage habe ich habe dich noch vergessen zu fragen, wenn wir jetzt am Ende angekommen sind? Was ist die Frage, wo du sagst, auf die habe ich noch gewartet, Ralf?
0: was sollte ich als erstes tun, wenn ich ein wichtiges Meeting mhm. ähm, vorzubereiten habe? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage. Und äh, es geht damit los, dass die meisten Leute das nicht vorbereiten. Vorbereiten heißt für mich vordenken, nicht zehn Minuten vorher überlegen, okay, wo muss jetzt noch der Kaffee hin? Sondern wirklich, vorbereiten heißt wirklich, welchen übergeordneten Sinn wollen wir mit diesem Meeting bedienen. Was ist das große Ganze dahinter? Mhm. Das ist Die Hidden Agenda. Nee, das ist, nicht, das ist nicht hidden. Das kann sehr klar und, äh, und transparent sein. Also warum treffen wir uns heute? Was passiert hinterher mit dem, was wir hier gemacht haben? Was ist das größere Ganze, die Bedeutung dahinter? Wenn das klarer im Vordergrund steht, dann gibt es viel, viel weniger ähm, Konflikte, Diskussionen, weil man dann weiß, wir ziehen jetzt an einem gemeinsamen Strang. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang.
1: In deinem Buch, also kann man es für sich selber lernen, du stehst aber auch für Moderation mhm. zur Verfügung, oder? Also entweder Absolut, kann ich ja. sagen, ich, ich buche jetzt Gunnar ja. als, als Moderator ja. oder ich kaufe mir das Buch und lass mich da noch ein bisschen von Gunnar coachen. Oder ja. lass mich coachen genau. von dir. Okay. Cool. Das Spannendste für mich, Gunnar, fand ich wirklich dieses, was ist wirklich das Ziel des Meetings? Ja. Heißt, wir wollen mehr verkaufen, sondern es geht darum, ähm, wir wollen drei Ideen, um mehr Kunden zu kriegen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Zum Thema Business-Moderation, das war mein geschätzter Kollege Gunnar Marx auf der
0: Impulspiloten-Experten-Couch. Ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on-air mit praktischen Tipps von einem neuen Event-Experten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Oder folge uns auf unserem Impulspiloten-Facebook- oder Instagram-Account.